0: Je luistert naar een podcast van Huispedia.
1: Vrijdag werd ons bot geaccepteerd en daar ging het mis eigenlijk. En het duurde maar en het duurde maar. En na een week kwam het uit van: nou, die hypotheek past helemaal niet op uw inkomen. Dit is de aankoop van je leven. De podcast waarin jij leert hoe het kopen van een
0: huis werkt. Voor velen een spannend onderwerp. Maar als je goed inleest, of luistert in dit geval, kan je prima zelf aan de slag. Ik ben Jimmy van Huispedia. En iedere aflevering hebben we het over een stukje van het aankoopproces. Dat doen we met een voorbeeld uit de praktijk en met een expert. Tijd om zelf de touwtjes in de handen te nemen, want als je alle afleveringen hebt geluisterd, ben je helemaal thuis in het kopen van een huis. Hypotheek en studieschuld. Veel mensen die in een huis gaan kopen, hebben niet zomaar dat bedrag liggen om de verkoper te betalen. Dus kom je al snel uit bij een hypotheek. Maar wat is een hypotheek eigenlijk en hoe krijg je die? Daarom gaan we het deze keer hebben over hypotheken en over studieschuld. Want een studieschuld heeft nogal een effect op de hypotheek. En daar kan Geoffrey Paardenkoper, de ervaringsdeskundige van deze keer, over meepraten. Hij zag bijna nog de koop van zijn droomwoning aan zijn neus voorbij gaan. En met de expert van deze keer, Ronald Klapwijk van NIBC, die uitlegt wat is een hypotheek en waar moet je goed op letten. Welkom. Dankjewel. Ja, dankjewel ook. Nou, leuk dat jullie er
1: zijn. Laten we even beginnen bij, uh, bij uh, Geoffrey. Um, vertel, wie ben je en uh, waar woon je nu? Nou, mijn naam is uh, Geoffrey Paardenkoper. Ik ben uh, 29 jaar. En uh, sinds vorig jaar, december, ben ik uh, gaan wonen in, uh, in Epen. Samen met mijn vriendin uh, Kat en een Hond. En in het dagelijks leven ben ik uh, data-analyst bij uh, DNPM. En dat is een uh, portfolio-manager in, in hypotheken. Hoe kom je zo in Epen terecht? Ja, dat is best wel een, een reis geweest. Uh, ik heb mijn vriendin al vanuit onze studententijd in, in Rotterdam. En uh, in coronatijd zijn wij uh, naar, naar Putten uh, om ja, eigenlijk meer in de buurt te zijn van mijn, van mijn schoonfamilie, die komt uit Epen. En uh, nou ja, uiteindelijk uh, toch de stap gewaagd om ook in Epen te gaan, uh, gaan wonen, heel dicht bij de schoonfamilie.
0: Ja, en uh, hoe, hoe verliep die zoektocht?
1: Nou op zich best wel makkelijk. Uh, we kijken dan op, uh, op internet van ja, wat voor woningen komen te koop. En uh, dan denk ik, hebben we ons eerste huis dat wij bez bezitig hebben, is het ook geworden. Dus dat is, is, dat, is dat heel erg uh, vlot gegaan, gelukkig. We hebben een beetje geluk bij nodig gehad, maar uh, ja, mocht niet klagen dat opzicht. Dat
0: op Laten we even bij het begin uh, beginnen, want je zegt dus, uh, nou, in de zoektocht was eigenlijk de eerste woning uh, die, we, die we op het oog hadden, die, uh, die was het gelijk. Um, hoe heb je van tevoren je budget bepaald?
1: Nou ja, uh, toevallig is een, uh, een goede vriend van mijn schoonvader, die is uh, hypotheekadviseur. Dus we zijn met hem eigenlijk in eerste instantie om de tafel gegaan om te kijken van ja, wat is eigenlijk ons budget en uh, ja, ook onze ja, specifieke situatie. Uh, mijn vriendin heeft namelijk een, een studieschuld nog uh, uit haar studententijd. Ja, van wat kunnen wij nou eigenlijk lenen?
0: En um, had je daarvoor nog, uh, voordat je bij de hypotheekadviseur kwam, al een beetje onderzoek gedaan naar... Dit is een beetje ons, uh, ons, bu ons budget of hier moeten we aan denken?
1: Ja, op internet kan je uh, heel veel uh, tools vinden om eigen hypotheek te berekenen. En ja, dan komt er vaak ergens een richtingsbedrag uit uh, waar je wel iets mee kan.
0: Toen zijn jullie dus bij de, bij de hypotheekadviseur gekomen. Was het lastig om vervolgens met, uh, met die adviseur het budget te bepalen?
1: Nou, dat op zich niet. Het was wel redelijk eigenlijk uh, klip en klaar uh, wat onze situatie nou precies was.
0: Toen hadden jullie een huis op het oog. Daar heb je gelijk geboden.
1: Ja, klopt. Na de bezichtiging hebben wij al een paar dagen bedenktijd om te, om te bieden. Na uiteindelijk hebben wij een, een, een bot ingediend. Dat werd, werd geaccepteerd. En vervolgens zijn we eigenlijk in hetzelfde weekend nog. Vrijdag werd ons bot geaccepteerd. Uh, op uh, zondag zijn wij met onze hypotheekadviseur gaan zitten. Van, ja, we willen de, uh, de aanvraag gaan indienen. Uh, omdat ook dat moment nog, was uh, begin september, de hypotheekrentes begonnen weer te stijgen. We ja. wilden er snel bij zijn. En, uh, nou ja, en daar ging het mis eigenlijk.
0: Ja, want, want vertel, hoe ging dat mis?
1: Nou, we hadden dus onze aanvraag ingediend en daar hadden we ook uh, expliciet in bijgezet dan. De studieschuld is zo hoog en die valt onder het nieuwe stelsel. En daar, daar kwam natuurlijk ook het richtbedrag uit van wat wij zouden maximaal kunnen lenen. En we hadden ook uh, ons aanvraagbedrag, uh, waarvoor wij de hypotheek wilden hebben, ook ja, op het maximaal eigenlijk wat we zouden kunnen lenen. En, en het duurde maar en het duurde maar en na een week eigenlijk uh, was onze aanvraag nog steeds niet beoordeeld. Terwijl normaal gesproken zou dat binnen twee werkdagen gedaan moeten zijn. ja. En uiteindelijk is mijn adviseur erachteraan gegaan. En ineens kwam uit van, ja, die hypotheek past helemaal niet op uw inkomen.
0: Nee, dus je, dus je, had, al, je had toen al geboden?
1: Ik had toen al, het bod was al geaccepteerd, onder gelukkig, onder voorbehoud van financiering. Ja. Um, ja. Maar ja, alsnog, je wil gewoon zo snel mogelijk het rondkrijgen. En uh, ja, je wil eigenlijk geen vertraging hebben in heel hele proces. Die studieschuld, laten we daar even op, uh, wat verder op ingaan.
0: Door, door een studieschuld kun je minder lenen... Maar volgens mij heb jij ook nog ervaren dat er ook nog verschillende regels uh, voor zijn.
1: Klopt inderdaad. Uh, er schijnt een uh, verschil te zijn tussen of je een uh, studieschuld hebt in het oude stelsel. En dat is uh, voor 2015. Of in het nieuwe stelsel. Mijn vriendin heeft een, een studieschuld uit het nieuwe leenstelsel. Daar gelden andere, ook andere normen voor als je een hypotheek uh, wil nemen. Want uh, onder het nieuwe stelsel moet je dat binnen 35 jaar je, uh, je studieschuld afgelost hebben. Terwijl onder het oude stelsel... Dat binnen 15 jaar moet. En dat op zich is dat wel relevant. Want uiteindelijk komt dat op neer. Dus dat je onder het uh, nieuwe stelsel zou je meer hypotheek kunnen krijgen dan onder het oude stelsel.
0: Nou ja, dan begint denk ik toch wel te zweten als je, nou, je hebt een bod uitgebracht. Gelukkig onder voorbouw van financiering. Wat zegt dat eigenlijk onder voorbouw van financiering?
1: Nou, dat je binnen een bepaalde termijn, uh, je geeft een aantal weken eigenlijk op uh, waarbinnen jij je financiering geregeld wil hebben. Nou, um, heb je binnen die aantal weken uh, niet je financiering rond, dan kan je nog van de koop afzien.
0: Ja, gelukkig was dat zo. Maar je begint toch wel te weten, want je denkt... ik heb een bot uitgebracht, dat is geaccepteerd. Ik krijg die hypotheek nu in één keer niet rond. Nee,
1: precies. En je gaat ook twijfelen uh, van... nou, we hebben het wel goed gedaan eigenlijk. Is mijn hypotheekadviseur eigenlijk wel betrouwbaar? En, ja. en ook hoe kan het nou dat je uh, om de tafel zit met je hypotheekadviseur... en dan komt uh, getal 1 uit en je gaat indienen... en dan komt ineens een heel ander getal uit wat je zou kunnen lenen. Dat, 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 dat klopt er niet. Nee, en,
0: en wat was de reden daar uiteindelijk van?
1: Nou, de reden was uiteindelijk dus dat uh, de, de geldverstrekker had automatisch gerekend met het oude stelsel, alsof de stuurschot onder het oude stelsel viel. Terwijl wij dus echt expliciet neer hadden gezet in onze aanvraag, van ja, het valt onder het nieuwe stelsel, dus we zouden nou, het meer kunnen lenen. En dat, dat ging echt best om een substantieel bedrag. Het zou om 15.000 euro gaan, wat je uh, minder zou kunnen lenen onder het oude stelsel.
0: Ja, daar kwam je gelukkig achter. Daar
1: kwam het ook mijn ervaring, dus in mijn leven kwam wat naar voren. Omdat ik je werkt namelijk zelf ook met, uh, ja, met inkomensstoetsen En uh, nou ja, daar, kom, daar reken je ook met studieschuld. Eigenlijk ging daar wel heel snel wat bezig rekenen. Hey, daar zouden we misschien aan kunnen liggen. En ja, dat bleek het eigenlijk dus ook leuk te zijn. Gelukkig wist ik dat. En uh, hebben we dat heel snel kunnen rechtzetten. Maar ja, je wil niet weten wat daar... Uh, wat had kunnen gebeuren als je ja, niet heel snel op, daarop kan acteren. Nee, je
0: kwam erachter, je dacht dit is misschien het probleem, je hebt het aangekaart en toen kon het alsnog... Uh...
1: Binnen, binnen, nou binnen een, een middagje was het uh, goed geregeld, kwam de offerte en konden we uh, tekenen en... Uh... Ja, hadden we eigenlijk de, onze eerste stap gezet in het uh, koop van ons huis.
0: Nou, gelukkig. Ja. Maar uh, gefeliciteerd in ieder geval met, uh, met de aankoop. Ja, dankjewel. Gaan we even naar uh, nou, onze expert hier aan tafel, uh, Ronald. Uh, ja, welkom, je bent verantwoordelijk voor sales bij NIBC Direct. Uh, zou je wat over jezelf kunnen vertellen?
2: Ja, ik woon in Amsterdam. Ik zit al heel lang in het hypothekenvak. En ik werk sinds 2015 bij NIBC. NIBC Bank, dat is eigenlijk de, de naam van de bank. En NIBC Direct is het label waaronder wij hypotheken aan consumenten verstrekken.
0: En jullie hebben ook uh, recent uh, uh, nou, de jaarlijkse prijs voor beste hypotheekverstrekker gewonnen. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Nou, volgens mij hebben we hier een goede expert aan tafel. Uh, laten we even beginnen bij het begin, uh, want we gingen er eigenlijk al vrij snel overheen. Uh, wat is een hypotheek?
2: Ja, hypotheek is natuurlijk wat men in de volksmond uh, de lening noemt die iemand, die iemand neemt om zijn huis te financieren. Uh, eigenlijk is dat niet het goede woord, want het is een hypothecaire geldlening. Uh, en het is dus een geldlening waarbij een hypothecaire inschrijving op het huis... de zekerheid vormt voor de bank of de instelling die de lening verstrekt. Maar in de volksmond heeft iedereen over... Hoe hoog is je hypotheek? Of ja. heb je een hypotheek? Dus laten we het daar vooral over blijven hebben. Dan snapt iedereen uh, wat we bedoelen.
0: Precies. Dus uh, in feite leen je geld voor een aankoop. En het huis, dat geldt als onderpand voor de bank. Zodat die zeker weet, ja. mocht jij het niet ja. kunnen betalen... dan uh, verliezen wij niet zoveel geld omdat we uh, de woning dan... Uh... Ja,
2: dus, dus het huis is wel gewoon van de koper. Ja. Uh, juridisch ook gewoon eigendom. Maar je geeft toch het recht dat als je ooit niet meer zou betalen aan zo'n instellingen, meestal een bank, uh, om dat huis op een gegeven moment dan ja, zelfs te verkopen, in het ergste geval, als het, als, het, als het mis zou gaan.
0: Ja, en voor dat recht in ruil daarvoor uh, krijg je een grote som geld waarmee je überhaupt ja. het, uh, het huis, het huis kunt kopen. kopen. Ja, ja. Maar dan moet je ook iets voor terug doen, want je betaalt rente.
2: Ja, zeker. Zeker. En ook aflossing zelfs. En aflossing uh, Meestal.
0: En als koper uh, betaal je dus uh, die grote lening in stukjes terug. Dat is dan de aflossing. Ja. En daarover betaal je ook nog wat rente, je eigenlijk ja. nog aan schuld hebt staan bij de bank. Daar betaal je rente ja, over. Uh, en dat betaal je iedere maand. Wanneer krijg je eigenlijk een hypotheek?
2: Om een hypotheek uh, lening te kunnen krijgen moet je natuurlijk inkomen hebben. je moet de lening kunnen terugbetalen. En, en ja, er zijn verschillende mogelijkheden om dat inkomen aan te tonen. Wat je het meest ziet is dat mensen ergens in dienst zijn. Nou, dan moet je een werkgeversverklaring hebben waaruit blijkt dat je tenminste een tijdelijk dienstverband hebt voor de duur van één jaar. Waarbij de intentie er is van de werkgever om je na die tijd, als alles goed gaat, een vast dienstverband te geven. Dat is wat je het meeste ziet. Je ziet natuurlijk ook veel starters die een eigen onderneming hebben. Nou, dan moeten daarvan de cijfers worden beoordeeld, hè, de, de resultaten. En, en dan moet zo'n onderneming al wel één jaar actief zijn, tenminste. Dat is echt wel de ondergrens. Daarnaast... Zien we toch ook wel mensen die voor een uitzendbureau werken. Dan kan zo'n bureau een perspectiefverklaring afgeven. Want dan heb je natuurlijk geen aanstelling. Ook nee. niet met een intentieverklaring. Je
0: hebt geen zekerheid van de inkomen. Nee,
2: maar, maar dan kan zo'n zo uitzendbureau een, een perspectiefverklaring afgeven. Uh, waarbij ze eigenlijk stellen van goh, we weten wat hij in zijn mars heeft. En in, in welke branche hij door ons uh, wordt ingezet. En op basis daarvan denken wij dat het reëel is om te veronderstellen dat dit zijn verdiencapaciteit is. Of haar verdiencapaciteit is. En dan heb je nog een categorie, dat zijn de flexwerkers. Dat zijn mensen die eigenlijk als een soort van uitzendkracht werken... steeds kort in dienst hebben bij bedrijven... maar zonder dat ze dus een uitzendbureau achter zich hebben. En daarvoor is een arbeidsmarktscan ook nog een optie. En dan wordt gewoon ook eigenlijk gekeken... van goh in welke branche deze persoon werkzaam, Wat is zijn historie daarin? En wat is dan zijn of haar verdiencapaciteit in die branche? En dan op basis daarvan is het zelfs ook nog mogelijk om een lening te krijgen. Dus dat zijn verschillende mogelijkheden... Maar er moet natuurlijk wel ja, voldoende vertrouwen zijn dat er een consistent inkomen is.
0: Ja, dat je straks inderdaad uh, ja. gewoon iedere maand het geld netjes ja. over kan maken.
2: Ja. Als we dan
0: even uh, inzoomen op de situatie voor, voor starters. Wat voor hypotheek kun je als starter afsluiten? Nou, er zijn
2: verschillende mogelijkheden voor. De meest gebruikte vorm van aflossen is het annuitair aflossen. Dat betekent eigenlijk dat je zolang de rente ongewijzigd blijft over de hele hoofdsom hetzelfde maandbedrag betaalt... Maar binnen dat maandbedrag verschuift de component rente. De rente wordt steeds een beetje minder en de aflossing wordt steeds een beetje meer. Ja,
0: dus een annuïteit is iedere maand hetzelfde bedrag. En van dat bedrag uh, wordt steeds een stukje minder uh, de rente ja, en de aflossing wordt steeds groter. Steeds
2: een beetje meer, ja. Maar omdat die rente minder wordt, wordt ook je renteaftrek minder, dus netto ga je in de loop van de jaren steeds wel wat meer per maand betalen.
0: Ja, dus dat is weer een belastingtechnisch ding. Je hebt ja. uh, uh, hypotheekrenteaftrek. Omdat ja. je op een gegeven moment minder rente gaat betalen... krijg je daar minder belastingvoordeel van. Ja, klopt. Oké. Okay. Dat is annuïteit. Dan heb je,
2: dan heb je een, een andere die wat minder vaak voorkomt, dat is lineair. Daarbij betaal je elke maand een vast bedrag aan aflossing. En de maand erop betaal je alweer minder rente, omdat je een stukje hebt afgelost. Dus daar zie je elke maand je, je bedrag wat je betaalt een beetje dalen. Je betaalt uiteindelijk dan minder, maar uh, zeker in het begin is, uh, is de maandlast wel echt een stuk hoger dan bij een annuitaire lening. Ja. Ja, en als je dan uh, het maximale van je capaciteit gebruikt, dan is een lineaire lening uh, vaak, vaak toch een brug te ver. En mensen vinden het ook vaak lekker om, om een gelijkmatige maandbedrag te hebben en met niet al te hoog de bedrag te beginnen.
0: En zeker denk ik als starter, want in principe als starter, ja. Uh, ja, je verwacht op een gegeven moment meer te gaan verdienen in je ja. leven. Ja. Um, dan zit lineair daar eigenlijk een beetje ja. tegen
2: op. Klopt, klopt. Maar er zijn mensen die het heel fijn vinden om, uh, om elke maand hun lening, uh, of hun maandbedrag wat te zien dalen en die dat ook kunnen missen. Ja, nou, en dan zijn er voor starters nog wat bijzondere mogelijkheden, want, want ondanks deze leningvormen uh, lukt het een starter nog niet altijd. Uh, allereerst zijn er gemeenten uh, of instanties die koopgarant aanbieden. Dat zijn bijvoorbeeld woningbouwverenigingen of gemeenten die een, een huis met korting te koop aanbieden. Dus, dus onder de prijs die zo'n huis daadwerkelijk waard is. Vaak zijn dat appartementen. Klinkt interessant. Uh, klinkt heel interessant, alleen daar zit dan wel een verplichting aan vast. Als je het huis verkoopt, moet je dat of terugverkopen. Uh, aan de partij waar je het van gekocht hebt. Een soort verplichte terugverkoopverplichting. Of je verkoopt het op de markt, maar als je winst maakt... moet je het bedrag aan korting dat je ooit genoten hebt... Uh, moet je dan weer terugbetalen.
0: Precies, dus dan wordt de situatie eigenlijk zo... dat je um, voor dezelfde prijs ja. had gekregen als, ja. als je niet van die regeling ja. gebruik had. Dus, en, en daar
2: zijn verschillende varianten in, uh, verschillend in het land per gemeente. Maar, daar is, maar, maar dat soort uh, mogelijkheden zijn er. Uh, daarnaast is er nog de mogelijkheid van een starterslening... Um, die sluit je af naast je gewone hypothecaire geldlening... tot een maximum van 30.000 euro. Als je dan uh, zegt van ja, ik, ik, ik kan twee ton lenen... maar ik heb eigenlijk 220 nodig, 220.000 euro... dan kun je tot maximaal 30.000 euro uh, extra lenen. Uh, dat, leen je gewoon, dat, dat vraag je aan via de bank waar je ook je, je gewone reguliere hypotheek sluit. Um, en daar betaal je dan de eerste drie jaar geen rente en aflossing voor... Dan is er elke drie jaar is er een hertoets of je intussen genoeg verdient. En dan, en dan op een gegeven moment zegt ze, nou je inkomen is nu hoog genoeg. Dan nou moet je dat stuk ook gaan terugbetalen. Inclusief dus de rente en aflossing die je in de jaren daarvoor niet betaald hebt. Over nee, precies.
0: Stuk. Dus, ja. dus het uh, klinkt misschien wat mooier dan het is.
2: Zoals we vroeger al zei, lenen is betalen.
0: Ja, precies. En ja. dus ook de rente over ja. de jaren ja. dat je niet hebt betaald. Ja. Ja. Okay. ja,
2: dus je wordt elke maand gewoon opgeboekt. Dat, die lening vragen dus nogmaals aan bij dezelfde bank, alleen hij wordt feitelijk niet door die bank verstrekt, maar door het stimuleringsfonds uh, Volkshuisvesting Nederland, het SVN. Oké, okay. en dat is dus een, een, een fonds van, vanuit de overheid? Ja, een overheidsfonds waarbij dus dit soort mogelijkheden geboden
0: worden. Ja, dus in samenwerking met de markt. Ja, oké. Okay. Uh, nou, helder, dat zijn uh, duidelijke, duidelijke opties waar je uit kunt kiezen. Uh, Geoffrey, waar heb jij uh, uiteindelijk voor gekozen? De hele standaard annuïteit hypotheek. Dus. De standaard ja, annuïteit. Ja. Nou, ja. Weet je in ieder geval uh, waar je aan toe bent, toch? Precies.
2: Maar dat is ook wel wat wij het meeste zien, hoor.
0: Gaan we het ook even, uh, even hebben over NAG. Daar maken veel, uh, veel jongeren, denk ik, ook, uh, ook gebruik van. Uh, wat is NAG?
2: Ja, de NAG, dat, dat, dat staat voor Nationale Hypotheekgarantie. Uh, dat is een fonds. Wat ook ooit is opgericht om, om te stimuleren dat mensen uit alle inkomensgroepen en alle lagen van de bevolking in staat worden gesteld om een huis te kopen. En wat er feitelijk gebeurt is dat dat fonds zich garant stelt jegens de bank op het moment dat een klant om ja, verschillende redenen kunnen dat zijn, zijn rente en aflossing niet meer kan betalen. Dat is in de kern wat dat fonds is. Dat betekent dat de bank omdat ze eigenlijk ja, nagenoeg geen risico loopt. Vaak ook een lagere rente aan die klant kan aanbieden. Als de klant aan de voorwaarden van die garantie voldoet. Dan zal zo'n bank de klant ook altijd accepteren. Oké, okay.
0: dus uh, grotere kans op acceptatie. Uh, minder snel word je uit je huis gezet op het moment dat je, uh, dat je het niet meer kan betalen. En de lagere rente, dat klinkt eigenlijk alleen maar als... Uh... Mooie dingen, min, waarom zou je het niet
2: doen? Nou ja, minder kans, om uit je uiteindelijk als je niet bet kan betalen... Dan, dan zal NAG helpen om te kijken of er... En, en samen met de bank uiteraard... om te kijken of er regelingen mogelijk zijn om je woning te behouden. Ja. Maar ook dan kan er een moment komen... Uh, ja, dat, dat, dat toch verkoop van die woning de enige oplossing is. Ja. Maar het voordeel is dan wel dat mocht daar een restschuld ontstaan... mocht die woning minder opbrengen dan wat je op dat moment nog aan lening open hebt staan. Zeker inclusief misschien al een tijdje dat je niet betaald hebt. Want dat komt allemaal bij die schuld op. Hè. Ja. Uh, dat dan als je, je aan de voorwaarden hebt gehouden... en je hebt je best gedaan om, om, om het zo goed mogelijk allemaal op te lossen... dat die dat die, uh, die, restantschuld, die wordt dan overgenomen... Uh, door die nationale hypotheekgarantie. Want dat is een fonds waar heel veel geld in zit. Um, en, en dan blijf je in ieder geval niet met die schuld zitten. Nee,
0: dus het is een stukje, een stukje dus bescherming geld, ook.
2: Om die nationale hypotheekgarantie te kunnen krijgen... Uh, moet je als klant wel uh, bij aankoop van de woning... Uh, 0,6% van de hoopsom van je lening storten uh, om in dat fonds... zodat o, iedereen met elkaar, het is een soort verzekering uh, in die zin... Uh, met elkaar dat fonds vullen om dan ja, daar waar dat nodig is kunnen uitkeren aan, aan, aan banken om, om verliezen op te vangen.
0: Precies, dus iedereen uh, die uh, gebruik maakt van de NAG-regeling, die legt ook wat geld in. Ja. En uiteindelijk is het idee natuurlijk dat er zoveel geld in zit, dat voor uh, die paar uh, die het niet meer kunnen betalen, dat daar vanuit dat fonds dus uh, ja. uh, een oplossing wordt gezocht.
2: Ja. Het is voor uh, leningen en dus ook voor voor huizen tot maximaal 405.000 euro.
0: Ja, check. En ik zie dat dit bedrag voor 2024 ook is verhoogd van 405.000 euro naar 435.000
2: euro. Dus daar is 30.000 euro bijgekomen. Nou, dat is wel best een aardig bedrag. Ja. Uh, alhoewel, ik woon zelf in Amsterdam en, en, en daar zit je er al snel aan. Ja. Um, maar als je uh, tot 405.000 euro koopt of, uh, en, en wil lenen, dan kun je daar aanspraak op maken.
0: Geoffrey, heb jij eigenlijk gebruik gemaakt van uh, NAG?
2: Nee, helaas
1: niet. Oké. Okay. Omdat de huizenprijzen al wat lager liggen in Even dan in uh, Amsterdam. Uh, nou ja, nu had het wel gekund in dit jaar, maar omdat ik vorig jaar uh, mijn huis heb gekocht en toen lag uh, de grens een, een stuk lager. Daarvoor kwam ik niet aanmerking vorig jaar, uh, helaas. Want uh, de rente was wel een stuk lager, inderdaad, zoals uh, Ronald zei, uh, voor NAG.
0: Ik ga even terug naar, uh, naar hypotheken, want uh, nou, je noemde net al even banken. Waar kun je een hypotheek uh, afsluiten? Is dat bij, bij, bij alle banken?
2: Nou, er zijn in, in Nederland op dit moment zo'n 35 à 40 uh, aanbieders actief die uh, uh, geldleningen verstrekken om een huis te kopen. Dat zijn niet altijd banken, vaak wel, maar niet altijd. Uh, er zijn ook andersoortige partijen, dat kunnen verzekeraars zijn. En in totaal dus zo'n 35 à 40 aanbieders in Nederland. Dus er is, echt, uh, er is veel te kiezen voor klanten op dat vlak.
0: Ja, waarom zou je eigenlijk voor de ene partij kiezen en niet voor de andere?
2: Nou ja, dat, dat kunnen verschillende oorzaken zijn. Wat, wat natuurlijk altijd een belangrijke driver is, een belangrijke motivatie om voor een aanbieder te kiezen uh, is, is de rente. Hè. Veel klanten kijken primair naar de rente. En dat, en dat snap ik ook heel goed, want dat is natuurlijk uh, voor een belangrijk deel bepalend hoe hoog de maandlast wordt. Tegelijkertijd bestaat in hypotheek uit meer dan alleen rente. Hè. Het gaat ook om voorwaarden. Hè. Hoeveel mag ik ooit extra aflossen? Stel dat ik een, een bedrag beschikbaar krijg of stel dat ik ineens meer ga verdienen, ik wil extra aflossen. Hoeveel mag ik dan extra aflossen zonder dat ik een Boeterente moet betalen. Helpen ze me goed als ik in de problemen kom? Hè? Hoe lang is mijn, uh, mijn, mijn offerte die ik krijg geldig? Want ik, als ik een paar maanden nodig heb om, om tussen aankopen voordat ik naar de notaris ga... Ja, dan moet ik dat aanbod wat ik heb moet nog wel geldig zijn tegen de tijd dat ik naar de notaris ga. Dat niet de rente ineens een stuk hoger blijkt te zijn tegen die tijd. Er zijn allerlei voorwaarden rondom een hypotheek. en, en nou, Ik kan me voorstellen dat consumenten daar geen weet van hebben. Want je doet dit maar een paar keer. En nou, zeker als starter per definitie de eerste keer... Ja. Uh, die van belang kunnen zijn uh, uh, bij de keuze van een, van een geldverstrekker, van een aanbieder.
0: Dus rente is een belangrijke, maar zeker niet uh, de enige pakkoop berekening nee. mee te houden. Nee,
2: nee, nee. En, en ik weet dat, ik weet dat uh, hypotheekadviseurs ook het proces uh, bij aanbieders vaak nog belangrijk vinden. Van, van Zijn ze snel? Maken ze weinig fouten? We hoorden net dat, dat bij Geoffrey toch, toch een beetje het zweet was uitgebroken... omdat ze nou ja, achteraf bleek naar de verkeerde, verkeerde studiefinancieringsberekening uh, hadden gekeken... Um, dus hypotheekadviseurs vinden het ook nog wel prettig... om te werken met partijen die hun proces goed op orde hebben. Ja.
0: Nou, Geoffrey, jij vertelde inderdaad uh, dat je gebruik hebt gemaakt... van een uh, hypotheekadviseur. Uh, Ronald, kan je het eigenlijk ook zelf doen? Heb je altijd dat een kan. hypotheekadviseur? Uh, is dat verplicht?
2: Nee, het is niet verplicht. Uh, er zijn mogelijkheden om uh, zelf je hypotheek te regelen. Dat heet execution only. Maar dat betekent wel dat je al die zaken waar ik net over had, en er zijn er nog meer, ja, zelf moet bedenken hoe je daarmee om wil gaan. Hè. En dan moet je bijvoorbeeld ook nog nadenken over: heb ik een overlijdensrisicoverzekering nodig? Of wil ik die sluiten? Want stel dat ik of mijn partner komt te overlijden, kan de ander de lening dan nog betalen? Uh, en zo nee, hoe, hoe los ik dat dan op? Hè? Nou, met, met een overlijdensrisicoverzekering. Maar daar heb je weer verschillende soorten in. Uh, je moet nadenken over wellicht over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Want ja, als je arbeidsongeschikt raakt en je inkomen valt van een groot deel weg, kan ik, kan ik de lening dan nog betalen? Uh, je moet nadenken over je pensioen wellicht. En dan zullen de gemiddelde starter die, die begin 20 is of midden 20 nog niet zo mee bezig zijn. Uh, maar dat zijn wel zaken waar een goede adviseur met je over nadenkt. En dan kan het beste conclusie zijn dat je het niet hoeft af te sluiten. Maar je moet wel over nagedacht hebben. En als je execution only doet, dan word je wel langs dat soort vragen geleid... Maar dan moet je al die beslissingen in je eentje nemen. Ja. En zeker als starter kan ik me voorstellen dat dat best spannend is. Want het, dus is, het is nogal vergaande, zijn nogal vergaande besluiten die je neemt.
0: Ja, dus is dat ook een van de redenen waarom jij een hypotheekadviseur uh, in de hand hebt genomen? Ja, klopt. Ja
2: maar daarnaast is het ook zo dat je lang niet bij alle aanbieders, lang niet bij alle geldverstrekkers execution only je lening aan kunt vragen.
0: Dus uh, zonder hypotheekadviseur. Ja,
2: omdat omdat er zijn geldverstrekkers en wij zijn er een van die zeggen ja we vinden dat eigenlijk gewoon niet zo verstandig. Wij zien heel graag uh, toch een, een advies van een professional die de klant helpt om over al die dingen na te denken. Ja, oké. Okay.
0: Nou, stel uh, je biedt op een huis, je hebt een, je hebt een huis van interesse gevonden, uh, zoals Joffrey bijvoorbeeld, uh, je gaat gelijk bieden. Je denkt van tevoren, nou, ik weet een beetje hoe ik, uh, hoe ik, uh, wat ik kan lenen. Uh, krijg je dat, dat bedrag dan altijd van de bank?
2: Nou, nee, niet per se. Een bank heeft de verplichting uh, om te kijken of zijn klant niet meer lenen dan verantwoord is... Um, we hebben de banken of de aanbieders onderling hebben een gedragscode waar ze zich aan moeten houden. En daar staat onder andere in wat je op basis van een bepaald inkomen maximaal zou moeten willen lenen of moeten kunnen lenen. Daar, daar houden de banken zich ook aan. Dus op het moment dat jij een huis koopt en denkt van, goh, leuk, dat huis van zes ton. Uh, maar maar ja, de gedragscode en die nieuwe tabellen staan eigenlijk niet toe dat je zoveel leent. Ja, dan, dat is dus niet automatisch dat je... Uh, dat je zo'n lening dan ook krijgt. Ja, En dan kan het nog zijn dat er inderdaad zaken naar boven komen... die route in het eten kunnen gooien.
0: Zoals bijvoorbeeld een studieschuld. Een
2: studieschuld, uh, andere leningen die je hebt, een autolease. Ja, dat is ook zo'n... Zo nou, de laatste jaren best populair geworden. Dan kun je voor 300 euro per maand... Heb je, heb je vijf jaar lang een auto... en dan hoef je alleen maar te tanken. De rest is dan betaald. Maar die 300 euro per maand kan er wel voor zorgen dat je zomaar 50 60.000 euro minder kan lenen.
0: Dus er wordt ook zeg maar, bij het aanvragen van een lening of van een hypotheek... Wordt, wordt ook gekeken wat verdien je per maand, maar ook wat voor vaste lasten heb jij per maand. Wat voor
2: overige lasten, ja. ja. ja, ja. He, we hebben in Nederland een, een BKR, het bureau kredietregistratie. Ja. Daar staan uh, uh, eigenlijk alle consumptieve kredieten. Dus kredieten die je opneemt om uh, nou ja, een auto te financieren of... een. Uh, of wat dan ook, worden daar geregistreerd over studiefinancieringen en niet. Die moeten klanten zelf opgeven. Oké. Okay. Maar uh, uh, ja, dat soort kredieten gaan eigenlijk af van het van het budget wat je kan besteden aan de financiering van je woning. En dat en dat onderschatten mensen of weten mensen vaak niet. Dus die staan daar niet eens bij stil. Die denken goh voor 300 euro per maand, nou daar kan ik eigenlijk bijna niet een auto voor, voor kopen en, en onderhouden. Uh, alleen als je zelf een auto koopt en onderhoudt, dan kijken we daar niet naar qua budgetten. Dat is overigens ook wel een beetje gek ja, ja want, want dan heb je nog steeds je, je wegenbelasting en je onderhoud en, en, en noem maar op. Is dat niet oneerlijk? Persoonlijk vind ik het best vergaan, maar dat is wel een besluit wat genomen is en, wat, en waar wij uitvoering aan moeten geven.
0: Voor het aanvragen van de hypotheek had het wel een goed idee om te kijken wat voor uh, kredieten worden er nog meer meegenomen om te bepalen wat jouw uh, maximale bedrag is.
2: Mijn advies is altijd eerst onderzoeken wat je ongeveer kunt lenen. Hè. En dan gaat het gaat niet om de laatste 5000 euro, maar ongeveer kan lenen zodat je... Um, ja, ...in ieder geval in de categorie gaat zoeken waar je ook echt, uh, echt wat te zoeken hebt. Ja.
0: ja, en je zei het al even... ...een studieschuld wordt niet geregistreerd bij het BKR... ...maar je bent wel wettelijk verplicht om alle financiële verplichtingen te melden... Um, dus het mag niet, maar je kan je studieschuld verzwijgen. En uit onderzoek is gebleken dat begin 2021 nog zo'n 30% van de Nederlandse jongeren een studieschuld verzweeg of van plan was dat te doen bij de aanvraag van een hypotheek. Overigens is het later in 2021 mogelijk geworden voor hypotheekverstrekkers om bij het duo op te vragen of iemand een studieschuld heeft. Maar dan moet je zelf uh, altijd nog wel toestemming voor geven om die gegevens vrij te geven. Uh, en de vraag is ja, hoeveel partijen uh, vragen dat ook echt na bij duo? Maar wanneer Zorgen ga je er altijd die voor dat je aanvraag, zelf ook een of hypotheek tevoren, afsluit die je goed kan betalen. op het
2: moment dat je uh, geïnteresseerd bent in een huis. Je vraagt de concrete hypotheek pas aan als je, als je een huis gekocht hebt.
0: Dat klinkt eigenlijk best gek. Want uh, je tekent dus dat je uh, een, een huis bedrag koopt. over gaat maken... ...dat je een huis gaat kopen. En daarna ga je pas uh, definitief kijken of je, of je het geld wel krijgt. Ja,
2: dat klopt. Um, maar ik denk dat een goede adviseur uh, echt wel goed kan inschatten... ...wat de mogelijkheden zijn... Dus, ik denk dat dat risico niet zo groot hoeft te zijn. Uh, ja, en het is natuurlijk ontzettend belangrijk dat je dat voorbehoud uh, voor die financiering in je, in je koopakte opneemt. Dat je vaak vier tot zes weken nog de tijd hebt om het ook echt te regelen. En als het dan toch niet blijkt te lukken, dat je daar nog onder die koop uit kunt zonder dat je dat geld kost.
0: Ja, dus, dus voordat je uh, dat koopcontract tekent en denkt te willen gaan kopen, zorg wel voor jezelf uh, of via je adviseur of zelf dat je je goed inleest wat kan ik. Straks gaan krijgen en dat je niet voor verrassingen komt te staan. Ja. Volgens mij toen, een paar jaar geleden, toen de Nederlandse woningmarkt echt op zijn top zat, werd er heel vaak uh, geboden zonder voorbehoud van financiering. Klopt. Uh, hebben jullie daar nog problemen uh, gezien bij NIBC?
2: Wij hebben natuurlijk ook wel eens financieringsaanvragen afgewezen. En wij weten niet altijd zeker of dan een klant een voorbehoud uh, in zijn koopact heeft. Maar ik weet wel zeker dat er klanten in de problemen zijn gekomen. Uh, omdat ze iets gekocht hadden waar ze eigenlijk niet meer onderuit konden.
0: En wat is, het, wat, is het, wat is het gevolg dan, als dat niet meer kan? Nou ja,
2: daar staat in, in eigenlijk standaard in de koopakte... dat als een klant zijn verplichting niet nakomt, een koper... dat hij 10% van de koopsom verplicht is over te maken aan de, aan de verkoper. Dus als jij een huis van, van 300.000 euro koopt en je, je kunt dat niet rondkrijgen... en je hebt geen goede voorbehoud opgenomen in je koopakte... dan moet je 30.000 euro betalen aan de verkoper... die dan het huis vrolijk opnieuw kan gaan verkopen aan een ander.
0: Dat is een fors bedrag.
2: Dat is een heel fors bedrag, en zeker als je er niks voor krijgt. Heel eerlijk bekennen, ik heb ooit zelf ook uh, een huis gekocht uh, hier in Amsterdam, zonder voorbehoud van financiering. Maar ik wist wel echt 100% zeker, en dat is in mijn positie wat makkelijker dan voor veel anderen, dat ik dat geld wel zou krijgen. Ja. Nee, dus je moet zeker weten, er zijn geen leningen, er, zijn, weet je, er komt niks straks boven water wat de route in het uit kan gooien. En dan zijn er mensen die dat risico nemen. En ik snap dat ook wel, want, want anders gaat het huis misschien aan je, aan je neus voorbij. Ja, want, want een
0: verkoper kan dat als voor voor voordeel zien. Ja, die, dat die denkt er geen van joh, dan ben ik het
2: zeker kwijt. Ik hoef dan niet meer op zoek naar anderen omdat hij na vier weken komt van ik kan het niet betalen. Dus dus die, die denkt van iemand zonder voorbehoud, dat vind ik prettiger. Tussen is, is die markt echt wel wat afgekoeld. En, en, en is het helemaal niet zo'n probleem hier om dat voorbehoud op te nemen.
0: Dus check van tevoren inderdaad alles. En ook, nou, Joffrey, in jouw geval, check ook goed of je met uh, de goede regeling van uh, studieschulden uh, rekent. Altijd goed om even na te vragen, inderdaad. Want dat kan dus uh, nou, voor best wel een uh, groot verschil zorgen. Tot slot, gaan we nog heel even naar het onderwerp hypotheekverklaring. Uh, want dat is ook nog iets. Wat is, wat
2: is een hypotheekverklaring? Er zijn aanbieders die gaan van tevoren al zwart-op-wit zetten luister, als jij binnen zoveel maanden een huis koopt... dan kun je hoe dan ook bij ons voor dit bedrag een lening krijgen. Er zijn er maar een paar die dat doen. Oké, okay, en dan, dan
0: ga je dus van tevoren, leg je je situatie voor uh, bij, de, bij die dus partij. Kun je spul
2: al inleveren? En, en je...
0: die geeft jou dan garantie dat uh, je voor dat bedrag een lening kan afsluiten? En ja, dan moet je echt
2: ook al alles inleveren. Dus je salaristrook, je, je werkgeversverklaring, En op basis daarvan zegt ze dan, mits het aan te kopen pand... want dat is dan dus nog niet bekend aan deze en deze en deze voorwaarden voldoet, kun jij bij ons maximaal zoveel lenen gegarandeerd.
0: En wat is daar het voordeel van?
2: Ja, het geeft mensen uh, dan, dan een soort van veiligheidsgevoel dat ze ook echt kunnen gaan bieden.
0: Kan je dan ook uh, zonder voorbehoud van financiering makkelijker bieden?
2: Ja, als je zeker weet dat je ook bij die geldverstrekker je, je lening af wil nemen, wel. Dat, dat hoeft natuurlijk ook niet per se de goedkoopste of de beste aanbieder te zijn van dat moment. Dus dan, dan laat je wellicht ook wel weer wat. He, op het moment dat, dat een aanbieder die dat biedt, een half procent een hogere rente zou hebben dan, dan een ander die dat niet biedt. ja Een half procent uh, over 200.000 euro is veel geld. Hè? 30 jaar of, of 10 jaar lang of 20 jaar lang nagelang je de rente vastzet. Dus dat lever je dan ook wel weer in. Dus het kan handig zijn als het je echt uh, daarmee uh, rust geeft. Maar er zit wel een keerzijde aan.
0: Ronald, heb jij nog een tip die je mee zou willen geven?
2: We hebben het er eigenlijk al, al een paar keer over gehad, maar ik denk dat het gewoon relevant is om, om naar een, in mijn ogen, uh, het beste een onafhankelijke hypotheekadviseur te gaan. Die, die hypotheekadviseurs hebben geen belang bij bank A of aanbieder B. Dat, dat, dat maakt hun niet uit, want de klant betaalt voor het advies en, en ze krijgen geen geld van die bank. Dus dan is de kans dat je bij voor jou beste aanbieder komt op dat moment het grootst.
1: Geoffrey, heb jij nog een tip? Nou, wat mij in ieder geval heel erg geholpen heeft, is dat ik uit een, uh, uit een huurwoning uh, afkomstig was. En bij het uh, doen van mijn bod uh, op mijn huidige woning heb ik aangegeven, ik ben heel flexibel in de sleuteloverdracht. Voor luisteraars die, uh, die momenteel in de huurwoning zitten of uh, nog bij hun ouders thuis wonen en die een bod gaan doen uh, op hun eerste koophuis, ja, geef dat aan in je, je, je bod. Want voor verkozen is het heel relevant dat zij dus zelf uh, mogen kiezen wanneer er een sleuteloverdracht is, want voorkomt dat uh, voor hen in ieder geval dubbele maandlasten. Dat is ook heel veel waard.
0: Mooie tip. Ook nog een onderwerp dat in de aflevering over onderhandelen aan bod komt. Belangrijkste punten uit deze aflevering. Zorg ervoor dat je je van tevoren goed inleest. Dat je goed weet wat een hypotheek is, maar ook wat je aan hypotheek kunt krijgen. Als je daar niet zeker over bent, maak gebruik van een onafhankelijke adviseur. En let er dus goed op dat alle gegevens goed zijn ingevuld... en er bijvoorbeeld met een goede studieschuldregeling wordt gewerkt. Hopelijk ben je als luisteraar weer wat wijzer geworden... en kun je nu zelf goede keuzes maken rondom de aankoop van je huis. Vind je deze podcast leuk en nuttig? Volg hem dan in je favoriete podcast-app en laat dan ook gelijk een review achter. Dan krijg je direct een melding als er een nieuwe aflevering online staat... en help je ons en toekomstige huizenkopers. Heb je nog vragen? Stuur een mailtje naar info@huispedia.nl en dan beantwoorden we die graag. Ronald, bedankt. Joffrey, bedankt. En dank. Graag gedaan. En voor alle luisteraars, tot de volgende aflevering.